0: 皆さん、こんにちは。ちょっと歴史が好きな角ノサーリーマン、小松です。前回はヒトラーがドイツ人たちから評価されてきたポイントについて説明しましたが、今回からはその真逆で、間違いなくナチ党とヒトラーを悪としたものについて説明します。それは何かというと、ユダヤ人迫害、そしてホロコーストについてです。ホロコーストっていうのは、言わずもがなナチドイツによるユダヤ人大虐殺を表す言葉ですけど、このホロコーストによってどれだけのユダヤ人が亡くなったか、皆さん想像できますかなんとですね、まあ、これは諸説あると思いますが、600万人もいると言われています。600万ですよ。とんでもない数字ですよ、これは。しかも大半のユダヤ人は、もともとドイツにいないユダヤ人ですからね。ドイツが侵略戦争をして領土拡大していく中でそこに元々いたユダヤ人が大半の犠牲者となります犠牲者は主にポーランドとソ連のユダヤ人たちでこれだけで400万人殺されたと言われていますねこれ古代中国の話じゃないですからね古代中国のビックリスケールで語られている話ではなくてほぼ現代に起きた超歴史的蛮行ですよまあそれはね時には人間は間違いますよ人間は別に常に合理的に生きるように生物学的に設計されてないですからねでもねそうは言ってもねこれはちょっと異常でしょうなんでここんなことが起こっってしまったんでしまたでょうかねということでこの話は重たいんで2回に分けて説明をしたいと思いますがまず今回はなぜこの時代にレイシズムが起こりユダヤ人が迫害されるベースが出来上がったのか。そして次回は国家的大犯罪であるホロコーストがなぜ起きたのかを解説したいと思います。まあ、ちなみにあらかじめ言っておくと、今回結構すごい学説を紹介したりしますけど、これ全部科学的に根拠もなくて間違ってますからね。なんでこれらは右から左に聞き流してもらって、信じないようにしてください。ということで、えー、今回からはだいぶヘビーな内容について導入していくことになりますが、ヒトラーシリーズ第7回、始めましょうまずホロコーストを引き起こすものの根底には何があったのかって話ですけどここには3つの考え方があります。レイシズム、優勢思想、そして反ユダヤ主義です。まあ全部大変危険な用語ですけど、これらは一部バッティングしてたり、非常に関連し合っていたんですね。まあつまりとても相性の良い思想なわけです、この三つはね。じゃあこれらはそれぞれどういうものかっていうのを簡単に説明していきますと、まずレイシズムについて。レイシズムっていうのは、人間を生物学的特徴であったり、遺伝学的特性によっていくつもの種に区分して、それら種の間に、生来的な優劣の差があるとするって考え方です。レイシズムっていうのは、東西あると思われるかもしれませんが、まあ、意外なことにこの考えは19世紀後半に広まっただいぶ最近に登場した考えなんですね。人間はそれまでも自分たちと異質なものに対して恐怖感や嫌悪感を抱いたりしてきましたけどそれっていうのはゼノフォビアとかエスノセントリズムとか呼ばれる現象ですねエスノセントリズムは日本語で自民族中心主義とか言いますけどこの意味は自分の育ってきたエスニック集団民族人種の文化を基準として他の文化を否定的に判断したり低く評価したりする態度や思想のことですでレイシズムと何が違えんだよって話かもですがレイシズムは進化論や人類遺伝学の影響を受けてるもんでそこここに遺伝的な共通性があれば、別別にに外国人で異文化を持っていいよとと。差別の対象ななならないとなんでそんなものが発展したのかっていうと当時の欧州社会の激動がその背景にあって19世紀っていうとフランス革命の波がちょうどヨーロッパに広がる時代じゃないですかそんで産業革命なんかもあってそれまでの伝統的な社会構造が完全に崩れ去る時代でその中でフランス貴族海峡にいたゴビノーっていう人がこういう本を出したんですよ人種不平等論すごいタイトルですね。人種は不平等なのであると。ルソーの人間不平等起源論と似てのタイトルですけど、全然中身違いますね、これ。簡単に言うと、人種不平等論ってのは、伝統的な支配者層である貴族たちの利益を守るために、貴族は生まれながらにして優秀な人種である、アーリア人種の子孫なのである、なんてことを言ったんですよ。アーリア人種ってのは、四大人種で通称白人であるコーカソイドの一種で、コーカソイドのトップオブトップの人種のことらしいんですね。まあ、もやここは神話の世界ですけどね、まあ、詳しく知りたい方はちょっとご自身で調べてもらうとして簡単にまとめるとこのゴビノの訴えた人種不平等論が少し,しすかった形を変えていっていつの間にかドイツ民族がアーリア人種だという考え方がドイツの中で広まるんですねそんでその影響はヒトラーも受けていたわけですよ。アーリア人っていうのは一応身体的特徴として金髪とか壁眼とかそういうのがあるんですが、まあ、それだけじゃなくて高貴で勇敢であるとか勤勉で誠実であるとかそういう精神的特徴もなぜかアーリア人としての定義としてってドイツ人は別に全員が全員金髪碧眼ってわけじゃないんですけどいや身体的特徴は重要じゃない中身が大事なの中身がみたいなね、まあ、そういうことを言って自分たちを世界最高のアリア人であると考え出すわけなんですねで次に登場するのが優生学なわけですけど優生学を辞書で引っ張ると人類の遺伝的素質を改善することを目的とし悪質の遺伝的形質を淘汰し有料なものを保存することを研究する学問とありますこれはドイツにおいては19世紀の学者のプレッツっていう人によって広まるんですけどこの人曰く人間っていうのは放っておくといろんな人種と交わってしまうと、まあ、なぜならそれが自然の摂理だから。同じコミュニティにいたら、いろいろな人と仲良くなったりしてしまうだろうと。だからこそ、国家がきちんと管理をしてないといけない。特に犯罪者や精神障害者は遺伝的に劣っているから、優れた種の保存とさらなる発展を遂げるためには、国家がしっかり人々の暮らしに介入して、そういう人たちと交わることを避けなければいけないと。まあ、そういうとんでもないことを言うんですよね。まあ、もやすがすがしいぐらいの差別主義者ですね。で、この考え方は、まあ、第一次大戦の後、ドイツでかなり本格的に取り上げられます。というののも第一次大戦で多くのドイツの若者を失ってしまったせいで優秀な人材を生み出すためにはどうすればいいんだろうっていうのが当時の緊急の社会問題となってしまったからなんですよただそうは言っても第一次大戦の後は革命が起こってバイマル共和国っていうねとても民主的で差別とは真逆にいる国家が誕生するわけですけどそれも世界恐慌で経済的な問題が生じるようになると国民全員に平等な保障とかほんまにいるんかみたいなことを考えるわけですよ遺伝的に劣った奴に金払うより真に優れた人に人間に金を回さないと未来がないっていうね。で、ここでも例に漏れずヒトラーもそういう考えに影響を受けていたってことになります。じゃあ、ホロコーストの背景となる3つの思想のうち、最後のもので、かつ最大の影響を及ぼしたものというと、これは反ユダヤ主義ですね。ユダヤって何を指すのかっていうと、これはもちろんユダヤ教徒のことだと思いますよね。キリスト教国家のドイツにおいて、キリスト教を信奉しないユダヤ教徒たちは迫害の的であると。まあ、そう考えるかもしれませんが、これはちょっとそんな単純な話ではないです。ヒトラーが持っていた反ユダヤ主義っていうのは、これは人種としてのユダヤ人ですねユダヤ人っていうのはユダヤ教徒のことを指す言葉なんで別に人種的なカテゴリーはないんですが、まあ、ヒトラーはこれを無理やりユダヤは人種であるとして人送りにしたんですね有名な話ですけどユダヤ教徒自体ももともと国外対象であることが歴史上多かったんですけどでもフランス革命の自由の基出に感化されてユダヤ教徒も西欧において平等な存在であることが認められるようになったんですねでビスマルク時代のドイツ帝国においては信仰の自由が認められてユダヤ人の法方ユダヤ人たたちも軍隊に入ったりしてドイツのために活躍する人なんかも現れるようになります。でちなみにヒトラーの第一次大戦時代の上官もユダヤ人ですねで。そうやって当たり前のようにユダヤ人たちが生活の中に入ってくるとだんだんユダヤ教徒じゃないキリスト教の奥さんを捕まえて自身も回収する人なんかも出てくるでしょう。こういうのをヒトラーは許さなかったんですよね。宗教をすればいいってもんじゃないと。改宗はユダヤ人が自分たちの人種を隠すための方法に過ぎないとか言ってね。なんで、もともとユダヤ教徒であるユダヤ人と呼ばれてるような人たちは、何をしてもユダヤ人ってことになって、しかも、ユダヤ人も住んでる国や場所によっては信仰の度合いなんかも全然違うんだけど、そういうのを全て一括りにして、ユダヤ人種として捉えたわけですよ。劣等的ユダヤ人種が我々遂行なるアーリア人種とくっついてしまうことだけは、この先のドイツの未来を考えた時に何が何でも避けねばならないというような考えに発展していくわけですよね。結局ユダヤ人って可哀想な人たちで、ドイツ人たちも第一次大戦からずっと辛い目に会ってきたわけですけど、その責任をどこに押し付ければいいのかに困っていたわけですよ。なんで自自分たちはこんんな苦ししいい思いをしてるんだと。第一次大戦の敗北だけでなくその前の帝政時代からドイツ経済ってあんまりうまくいってないんですけどそんな中でもユダヤ人ってお金稼ぐのがすごく得意だから成功者が多いわけですよねで案の定妬まれるわけですよ。あいつらどうせ卑怯なことをしてんだろうみたいな。自分が辛いのは自分のせいではなく、誰か周りに悪いやつがいるからだっていうね、こういう思考にすぐ至るんで、もはや人間の本能でしょうね。そんな人間の弱さにつけ込んだのが、まあ、つけ込んだっていうか、自身もその弱さにやられてたんでしょうけど、それを大々的に訴えてのがヒトラだったわけですよね。ということで、えー、ここまででその3つの重要な要素。レイシズム、優勢思想、そして人種的反ユダヤ主義について説明をしてきたわけですけど、次はこれらがどうヒトラー政権の政策と結びついていったのかっていう話をしたいと思います。ヒトラーの野望は何だったのかっていうのは、まあ、このシリーズの中でも何回も触れてる通り、ドイツ民族が本来いるべき土地を奪い返して、ドイツ民族のための大同一国を作り上げることでしたよね。で、それがなぜ現在達成できないのかっていうのを考えたときに、それはすべて第一位大戦の敗北とバイマル共和国のダメダメ戦後処理のせいだと思っているわけですよ。第一位大戦の敗北は、ドイツ民族が戦争で頑張ってるときにユダヤ人が悪いことをしてたからって思ってるし、バイマル共和国においても、ユダヤ人がドイツ民族と平等な権利を持って平気な子で暮らしてるっていう、こいつらをまず取り除かないと、ドイツ民族が強くなろうにもなれないと思ったわけなんですね。ななぜならアーリアリ人人種は世界最高であるっていうそのレイシズム的発想とアーリア人がさらに進歩するためには純血を保たねばならないっていう優勢思想的発想とそしてユダヤ人はアーリア人と明らかに違う劣等的人種であるっていう発想から来てるわけですよなんでヒトラーはユダヤ人をどんどんドイツから物理的に排除するための政策を推し進めます最初はユダヤ人が公職に就くのを禁止したりとか割とまだ緩やかなものからスタートするんですがだんだんとエスカレートしていって次第にはユダヤ人との婚姻や成功を禁止するとかあとはユダヤ人を二級市民として格下げして一般的法秩序の外に置くとかねそういうひどいことをし始めるわけですよでもまだユダヤ人にはそんなひどい状況に置かれているドイツに残り続けるかドイツを捨てて他国に引っ越すか自由に選べる選択肢があったんですよ国外移住するにあたって財産の 25% の税金を支払えばドイツは心よく彼らを安全に出国させたんですねまあ、総理者さんの 25% って言うと大変な金額ですけどね。まあでもこの後の悲劇を考えると安いもんですよ。でちなみに、ヒトラーはこのようなユダヤ人の財産を没収することをアーリア化と呼んでいます。もともとはアーリア人の資産をいじきせないユダヤ人が奪っていったのであると。それが本来あるべきアーリア人のもとに帰るんだから、だからアーリア化だと。もうユダヤ人から金を奪うことを正当性を持ってそういうふうに呼んでいたわけなんですね。でもまあ、こういう状態でも、やはりなかなかユダヤ人が全員国外退去するかっていうと、そうでなくて、まあというのもやっぱドイツに愛着持ってる人とかいるしね。あとは経済的に余裕がなくて、いきなり国外へ行けとか言われても無理とか、まああとそもそも難民としてユダヤ人を受け入れる国もそう多くなかったりね。そんな外国の態度を見て、ヒトラーはますます自分の意見は正しいと勘違いしてしまうわけですよ。ほら見たことが、ユダヤは世界中で嫌われてるじゃないかと。でちなみにドイツ国民たちはこの状況をどう見てるかっていうと、まあユダヤ人可哀想だけど、まあいっかみたいな感じなわけですよ。もうなぜならドイツ人たちも大変厳しい状況にいたから。前回の動画を思い出してほしいんですけど、この時失業率半端なかったわけでしょ。ユダヤ人が仕事に就けないとか、財産募集されて家を追い出されたとかで、特防したドイツ人が少なからずいるわけですよ。だからね、まあ可哀想だけど、まあいっかみたいな。あと、ヒトラーも前回説明したように、外交ではまだ結構成功してるわけなんで、まあヒトラーのユダヤ差別は悪いもんだけど、外交頑張ってるし、まあいっかみたいなね、まあそういう空気感がやっぱあったみたいで、なんでドイツ国民たちもはっきり言って共犯ではあるんですよね。まあでも気持ちはわかるけど。当時の経済的に厳しいドイツ人に生まれ変わったと想像してみてくださいよ。ユダヤ人が排除されたことで自分や周りの人たちの生活が助かってるとして、そんな状態でユダヤ人差別やめろなんてね、声高に言えるかと言われたら、ね、多分言えないですよ。だけど、やっぱ国内ではユダヤ人とドイツ人はどんどん確質が生まれますよね。まあ当然ですけど。そのね、1938年になると、ついにとあるユダヤ人の若者がドイツ人のことを殺す事件が起こるんですよ。ヒトラーはこれを大いに利用して、もうユダヤ人に対する煽りを徹底的に実施することになります。で、民衆はその先導によってまた暴徒化して、ドイツ人たちが逆にユダヤ人を殺しまくる事件が起こります。建物が破壊されて、ガラスの範囲が地面に散らばりまくってたことから、この事件のことを帝国水晶の夜と言います。まあなんか妙にかっこいい名前ですね。帝国水晶の夜。まあ、中身はとても恐ろしい事件なんですがで、この事件によって殺されたユダヤ人は数百人、強制国外退去にされたのが数万人にも上るってことです。で、さらに、ヒトラーはこの後ユダヤ人迫害をエスカレートさせていってこの事件はそもそもユダヤ人が悪いんだからユダヤ人ちゃんと償えよって言って彼らに莫大な税金をかけてアリア化したり経済活動を禁止してユダヤ系企業の資産を全部アリア化したりユダヤ人が実質的にドイツで何もできない状態にして仲間強制的に国外追放処分にしてしまうかそれでも移住できない人たちはドイツ国内の粗末な収容所に集団で押し込められるようになります。こういう人たちは強制労働などをさせられたりして最低限の生活が保障されていたわけですけど結局数年後ポーランドのとある有名な施設へと強制送還されることになりますそうそれこそがアウシュビッツ強制収容所と呼ばれるもんでそしてついにそこでホロコーストと呼ばれる人類史上の大黒歴史が始まることになるんですねということで、えー、今回の話はここまでとしてこの続きはまた次回次回ヒトラーシリーズ最終回です